0: Det här är en podd från Urkraft, det arbetsintegrerande sociala företaget i Skellefteå sedan 1988. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet, gå gärna in på urkraft.se. Hej och välkomna till Urkraftspodden om liv och arbetsliv. Idag sitter jag och här tillsammans med Caro. Hallå, hej Karo. Och vi ska prata om ett ämne som är aktuellt just den här veckan när vi, när vi publicerar den här. Vad ska vi prata om? Eh, vi tänkte prata lite grann om våld i nära relationer. Ja, och det är en speciell vecka. Ja, nästa vecka eh, så är det en vecka som heter En vecka fri från våld. Ja, just det. Så. Som vi vill uppmärksamma. Ja, precis. Och det är ju inte ett... Jättelätt ämne. Nej. Det är ganska svårt och tungt. Men jag tänker att väldigt många människor har på något sätt kommit i kontakt med våld i nära relationer. Att vara utsatt själv eller att man har någon närstående mm. som blir utsatt. Mm. Och det är ju ett väldigt triggande ämne. Mm. Och svårt för oss att prata om. Men vi ska bara samtala lite och, ja. och ta upp det. Ja. Det, det är väldigt viktigt men... att uppmärksamma. Ja. Och att... Mm. Vi tänker att bara lite sån här. Ja, men, hur kan det se ut? Och hur, hur kan man tänka? Och vad kan man göra om man står bredvid? Och vart finns det hjälp att få? Lite, lite mm. sådana saker tänkte vi prata om. Mm. Precis. Och då har ju sådana konsekvenser. Mm. För men, hela familjen. Om man tänker att, mm. att det pågår i en familj. Så har det konsekvenser för, för allihopa. Ja. Eh, och man har sett att det har långtgående konsekvenser även. Exempelvis när barnen växer upp. Mm, för barn som bevittnar våld. Ja. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att, mm. att man tänker på alla Verkligen. inblandande i, i ja. det. Mm. Det finns många, finns många offer i, i, en, i en situation där det finns våld. Mm. Och jag tänker också nu när vi spelar in det här. Så mitt i, i pandemin så hör man ganska mycket på nyheterna om att det är larmrapporter om att nu när många jobbar hemma och så så ökar mm. våldsutsattheten mm. i hemmen. Det är klart. Mm. Och många relationer där det är våldsamt där det inte är fysiskt våld så är det ju mycket makt och kontroll. Yeah. Och ett sätt är ju att, att hålla kontroll över den andra. Att man inte får gå ut och träffa vänner på samma sätt. Mm. Och det är ju extra enkelt nu när det är corona för Just det. det är en sån undan eller ursäkt som man kan använda Yeah. istället för den verkliga anledningen. Mm. Att nej men, oh, hon får inte gå ut nu på grund av corona, för jag är så rädd om henne. Nej, just det. Det är klart att det förstärker problemet. En hel del. Mm. Mm. Och jag tänker, vi pratar ju och jag tänker nu när vi pratar också, kommer vi att prata mest om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och det är ju för att det så det oftast ser ut. Mm. Ehm, och det är oftast i de relationerna som det blir våld till en grad att, att, att kvinnan dör. Yeah. Det är därför man brukar uppmärksamma det i hela landet mm. och egentligen hela världen för att det är i de relationerna som, som kvinnorna dör mm. Mm. eller blir så skadade att de aldrig återhämtar sig Nej. Ähm. sen förekom det ju såklart att kvinnor också utsätter andra för våld och i samkännande relationer och i andra pronomen, mm. det är ju klart att det förekommer också, mm. men jag tänker om vi säger han och hon så är det därför för att det är det vanligaste ja, det, det är ju överlägset det vanligaste. Och det är väl det vi har valt att ha lite fokus på nu. Även om det då förekommer i andra konstellationer också. Såklart. Mm. Mm. Men jag tänkte lite på det här. Eh, olika typer av våld. För att innan, innan, innan jag fick lite mer kunskap. Så, så hade jag lätt att gå till det här. Att ja, men, det är någon som slår. Mm. Och oftast en man. Mm. Men sen, sen har jag förstått att det finns olika typer av våld. Och vilka typer brukar man prata om? Mm. De vanligaste är ju fysiskt våld. Mm. Och så psykiskt våld. Ja. Att, man, att man trycker ner någon att man säger väldigt dumma saker. Och att man, ja men ni kan ju tänka er sånt man inte vill höra. Ja, att en närstående säger till en. Att man mm. använder sådana ord. Mm. Eh, sen finns det ju också ekonomiskt våld. Ja. Att man hindrar någon... Från att göra saker. Man kanske bara tillåter dem att ha veckopeng. Aha. Att man själv tar all kontroll över ekonomin. Och kanske köper vad man själv vill ha. Mm. Dyra saker. Men att, att en andra personen får ingenting. Eller bara knappt så att man klarar sig. Mm. Det är också ett sätt. Oftast handlar det om kontroll. Mm. Och makt. Men det är ett väldigt tydligt sätt att inskränka någons liv. Yeah. Att ha kontroll över ekonomin. Mm. Eh, sen så finns det ju materiellt våld. Mm. Om man... Hotar att slå sönder sånt som man tycker om. Just I hemmet. Mm. Det kanske man inte tänkt på så ofta. Nej. Men det är klart att det är också. Det är som ett hot om. Att bli våldsam. Mm. Och kanske inte mot en person. För att det syns ju. Men jag kanske slår sönder dina finaste grejer. Om inte du beter dig. Just det. Mm. Ehm, och i det materiella våldet så ingår ju också husdjur. Okej. Okay. Det brukar man mm. prata om. Mm. Ehm, och det har ju växt jättemycket. På senare tid att man har börjat uppmärksamma det. Ja. Um, och det är ju för att de har haft fall där det, där det har varit kvinnor som har behövt hjälpa kvinnorsjåren. Mm. Um, men som har valt att inte flytta till sådana här skolägenheter för att de inte har kunnat ta med sig sina djur. Ja, just det. Och så har de stannat kvar så länge att det mm. har gått riktigt dåligt. Mm. Eller riktigt illa. Mm. Uh, så att nu har de ju bland annat skapat en, en organisation som heter Wov. Uh. jag ska komma ihåg vad den heter men den heter veterinärs omtanke om våldsutsatta okej okay. det det. Det det. Ja. <laughs> och de jobbar på att hitta lägenheter där man får ha djur okej, okay. vad Shor bra ja, för det är jätteviktigt, om det är en familj lämna, så kan man ju tänka att man inte skulle lämna sina barn heller Nej. i den här relationen Nej, men det är klart. och lika så vill man ju ha med sig sin hund eller sina katter och, uh. och så uh, och det är om man är en sån som jag som ser mycket på eh, brottsserier eh, i huvudet på en mördare eller eh, svenska fall eh, mm. då ser man ju ibland att när de kom till lägenheter där det har varit mm. att en kvinna, oftast en kvinna har blivit ihjälslagen eller dött mm. så kan det ju också ligga döda djur oh, att, det. att han antingen innan har dödat djuret eller efteråt. Mm. Eh, det är vanligare än vad man tror. Mm. Eh, och det är ju väldigt kvarhållande. Mm. Och det är väl det här. Nu är inte vi några föreläsare så. Men som jag tänker det är så viktigt också. Att få ut informationen om att våld kan se ut på så många sätt. För, för jag tänker att, att man har stött på. Som jag sa i början. Att jag tror att de flesta har stött på våldsutsatthet på något sätt. Och, 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 och även jag. Eh, kvinnor som, som har varit våldsutsatta men, men som kanske har varit utsatta för det psykiska eller materiella mm. eh, våldet. Mm. Och då är det så svårt för dem att förstå själva att de mm. är våldsutsatta. Mm. Ja, om vi bara pratar om en viss typ. Ja, om då, det fysiska. Mm. Då kanske man förminskar det själv och tänker att nej, men det här är ju inte mm. våld utan det här är ju kanske normalt mm. att alla gör så här. Och kanske inte lika tydligt heller på något sätt. Alltså när jag tänker att när någon blir fysiskt våldsam så finns det en väldigt tydlighet i det. Mm. Medan det psykiska våldet kan vara lite flytande, kanske lite svårt mm. att känna in. Är, mm. det här, är det här psykiskt våld jag utsatt för nu? Mm. Mm. Och det psykiska, det kan ju vara väldigt många olika saker. Mm. Um, man kan också tänka i de fall där man pratar om hedersförtryck. Yeah. Det är också en typ av våld mm. i... Med en nära relation. Yeah. Och det kan ju ofta vara föräldrar eller syskon. Mm. Um, och det är också en typ av, ibland kan det ju förekomma våld. Alltså fysiskt våld. Men mm. det är ofta psykiskt att man hindrar, man inskränker någons rättigheter i ett land, mm. ett mm. annat land. Mm. Att man kanske håller kvar värderingar från ett annat land eller från sin klan. Mm. Um, och det kan ju bli mm. jättesvårt om de här kulturerna krockar. Mm. Så att det räknas ju också som en typ av mm. våld. Och många som kan bli inblandade. Vi börjar med att prata om det här med offrerna i en familj. Och, och barn som har bevittnat våld. Men jag tänker mm. i, i det här med hedersförtryck. Så kan det oftast vara, vara syskon eller andra släktingar. Som mm. blir pressade in i att, att på något sätt delta i det här våldet. Mm. Klansammanhållningen är ju otroligt stark i vissa mm. kulturer. Så där kan man tvingas till att göra saker man inte vill. Just det. För att man känner att, att man måste för familjens bästa. Eller familjens rykte. Mm. Eller så. Um, och pratar man om barn så kan man prata om försummelse. Yeah. Och att bevittna våld. är också två typer av, mm. av en typ av våldsam relation. Just det. Um, och försummelse kan ju också vara en partner som har någon typ av funktionsnedsättning. Mm. Att man inte låter sin partner få sina behov tillfredsställning. Ja. Liksom, mm. ja, Kanske är god att sedda, men ja. Mm. ja, precis. Kanske hindra dem från att ta sin medicin. Yeah. Eller att de inte får tillräckligt med mat. Sådana alltså, mm. där saker kan det också vara. Just det. Så det är ganska brett. Ja, och verkligen. det är lätt att missa. Mm. Och bara tänka ju men, psykiskt, verbalt. Och mm. att tänka fysiskt våld. Mm. Ja. Jätteviktigt. Att... att att det så uppmärksammas och, och i, i den här veckan nu på olika sätt. Mm. Men om man nu om man då känner någon som, som man misstänker är våldsutsatt. Mm. Vad, 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 vad är så här rekommendationerna? Eller vad, vad kan man göra utan att... Vad kan man försöka göra? För jag tänker att det kanske inte finns något jättetydligt svar. Men mm. Jag tänker att man... Att man kan vara väldigt intresserad om man tänker att det kanske är en, en vän. Mm. Eller någon som man ändå pratar med, en familjemedlem eller så. Att man kan vara ganska intresserad av att de kan berätta om sina relationer. Yeah. För jag tänkte förstås om man kanske kan se varningssignaler. Mm. Eh, det är ganska vanligt att... För jag tänkte det är ingen som börjar med att slå Nej. på första dejten. Utan det kommer ju ofta smygande. Mm. Eller genom olika kontroll... Att man vill ha olika typer av kontroll. Mm. Eh, att man inte får träffa vänner. och så. Och det kan ju ofta vara att, att vännerna tänker att men gud vad gullig han är. Han vill, bara att vi ska, han vill ha dig för sig själv. Det har man ju hört uh. att folk har sagt. Och det kan ju vara bara i början att man är i någon mm. vacker fas. Men yeah. det kan ju också vara ett tecken på att, att den här personen vill inskränka din frihet. Mm. Mm. Och vill utöva någon typ av kontroll. Just det. Så att om man, om man lyssnar på vad ens vänner berättar mm. och kanske frågar själv också ja, men hur, hur är din relation och mm. hur har du det med din partner att man börjar så är ju det är som steg ett yeah. ähm, tänker jag mm. Mm. jo men det är ju jag såg någon, någon dokumentär jag vet inte men, men där någon som, en kvinna som hade varit valdsutsatt berättade att hennes chef hade sagt att jag, jag förstår vad som händer men jag vet att du inte kommer erkänna. Men du ska bara veta att om du är beredd att ta emot hjälp och göra någonting annat så finns mm. jag här. Mm. Och att inte om man får reda på någonting mm. att man inte pressar utan att man mer försöker skapa en allians att jag finns här för dig. Du ja. kan alltid prata med mig. Mm. Och att man inte försöker pressa att du måste lämna honom nu. Jag kommer att ja. hämta dig. Ja. Eh, om den personen säger det så ska man naturligtvis mm. försöka om man kan. Jo, men det är klart att jag kommer att hämta dig nu. Mm. Men om den personen är väldigt mm. på andra sidan. Då kanske man måste vänta tills den är kommer till en. Just det. Och då är det bättre om man har som skapar en allians. Att, mm. att den personen vet att när den dagen kommer så är det här en person som jag kan vända mig till. Mm. För jag tänker att ibland så är det ju inte alls synligt för omvärlden. Men ibland så kan det ju vara lite synligt för omvärlden också. Mm. Och då kan det ju vara så att. Att, att om, man, om man står bredvid och är nära. Och börjar liksom fördöma den här partnern. Mm. Som, som utövar våld. Så är ju det ändå fortfarande en person som ens närstående älskar. Och då. Alltså jag, jag har sett. Exempel på att, att en person som är våldsutsatt kan bli otroligt ensam. Mm. För att det blir så mycket kritik mm. mot partnern som utövar våld. Mm. Så att den våldsutsatta till slut inte kan ha relationerna med mm. sina närstående. Så. Mm. Eh. Och som, som vi sa innan, att det kom ju aldrig på första Nej. dejten. Så att det har ju som hon utvecklas till en relation. Så att det här är ju aldrig... En våldsrelation hela tiden, utan Nej. det är ju som en växling mellan våld och mellan värme och kärlek. Mm. Mm. Och Att leva i en sån här relation där det är så mycket känslor kan ju göra att man får något typ av traumatiskt band istället. Ja, att, man, att man känner att men det är som vi är två i det här. Mm. Och då om ens vän ifrågasätter ens partner, då kan det nästan bli att man blir lite defensiv. Mm. Eh. Sen brukar det vara att man lägger väldigt mycket skuld på sig själv yeah. och att man försöker att nästan dissociera sig från den här relationen. Att det här händer inte. Just det. Det, här, det här sker som inte. Mm. Han är jättegullig och jättesnäll och det här var en engångsgrej. Det här kommer aldrig att hända igen mm. för att man, man känner att, att mm. det var mitt fel. För Just att oftast det. är det den känslan som partnern vill att man ska känna. Mm. Och, och det är utifrån precis de sakerna jag tänker med lojaliteten och kärleken och alltihopa. Så blir det är viktigt att, att om man står nära att man inte går på för hårt. Att man mm. är, är på något sätt följsam och bara mm. finns kvar och inte mm. villkora saker eller, eller så. Mm. Mm. Och jag tänker om man, om man får någon liten dålig magkänsla som anhörig. Så finns det ju jättemycket på nätet. Att man kan googla kanske varningssignaler eller olika typer av våld. För det finns ju även, om man tänker olika typer av kontroll. Yeah. Det finns något som heter startleffekt. Mm -hmm. Och det handlar om att man vill ge sin partner dåliga överraskningar. Okay. Typ om, om du och jag är i en relation. Mm. Och så ringer jag till dig och säger att jag har en jättedålig dag. Ikväll vill jag bara vara med dig. Jag vill bara ta det lugnt. Att vi ska prata Mm. Och så sen, när jag kommer hem så har du ordnat en fest. Mm. När du vet att det är det sista som Just jag vill. Det. Och så sen när jag då blir upprörd, mm. då säger du, men vad då? Jag ville bara vara snäll, hur kan du börja anklaga mig? Du är Aj. världens sämsta partner. Just, ja. mm. Det är ju ett väldigt medvetet, manipulativt sätt att orsaka någon... Mm. Ja men, egentligen... Lidande ja, på ett sätt. Ja, jag lidande och på något sätt obalans och, och förvirring, mm. tänker jag. Och ett stort obehag. Mm. Du som ska vara min partner, varför mm. gör du så här mot mig? Mm. Är det någonting som jag har gjort som du... Mm. Det skapar en väldigt stor osäkerhet. Mm. Så att det behöver ju inte vara de här jättetydliga sakerna. Nej. Det kan ju också vara att man... att man, Nu kommer jag inte ihåg exakt vad man kallar det, men... Att man säger en sak mm. och så sen när du tar upp det med mig då mm. säger jag, det har jag aldrig sagt. Nej, ja, just, det. just att man, det. För då känner man sig lite galen. Mm. Det har ju säkert hänt en någon gång Precis. av olyckshändelse. Att någon mm. kanske har glömt bort det. Och då mm. känner man sig verkligen tokig. Ja. och man känner sig så här: mm. har jag glömt bort det här? Har jag inbildat mig? Har jag drömt det här? Ja. Ja. Och händer det för ofta? Då börjar man ju tvivla väldigt mycket på sig själv. Just och det. sin egen förmåga. Och mm. Har jag ens pratat med dig om det här? Eller ja. vad är det som hände? Så det kan ju vara väldigt subtilt. Mm. Mm. Så jag tänkte: att Det är väldigt bra att man googlar lite om man inte. Ja. Eller för ibland får man den här magkänslan. Mm. Och då kan man ju googla. Eller ja. ringa till något nummer ja. där det finns någon. Precis. Tidning. För det finns ju massa bra ställen man kan få hjälp på. Och det, jag passar på att säga det redan nu. Att efter den här podden är klar. Vi har pratat klart. Så kommer det lite information om vart man kan söka hjälp. Mm. Sen tänkte jag att vi har pratat lite grann om barn. Yeah. Och unga. Um, och jag och Therese har ju varit på en jättebra dag. Som handlade bara om, om ungas våld. Mm. Alltså våld mellan ungdomar. Det, ja. Inte våld i familjer. Ehm, och det är för att... För att... Om man tar Lottas mördare. Mm. Lotta Rudberg. Det är, ja. det är ett ganska känt fall. Ehm, han börjar ju inte slå henne. Eller han börjar inte slå kvinnor när han var 40. Nej. Utan hans... Jag har ju sett hans tv. Eller ett, ett, ett program om honom. Ja, ehm, och han, det börjar ju jättetidigt. Mm. Och han har haft ett svårt liv som väldigt många... Mm. personer har som hamnar på det här sättet i någon våldsam relation som utövare mm. eller i kriminalitet eller mm. någonting annat. Um, och det gäller att man fångar upp dem tidigt. Mm. Mm. För det blir oftast bara värre och värre. Det brukar eskalera. Yeah. Um, och då är det superviktigt att man pratar med ungdomar om mm. relationer. Mm. Både om vad en bra relation och vad en dålig relation. Yeah. Och då måste man ju prata med dem på deras språk. Eh, ja. ja. Du som har en tonåring vet ju att man kanske inte alltid kan Nej, använda det, sitt vuxens språk. Det, det är inte riktigt samma språk. Nej. Nej. Så att en, en relation som vi kanske tycker är jättedålig mm. kan ju de säga är lite där. sådär. Mm, mm. För de vet inte riktigt heller kanske Nej. vad som är rätt eller fel. Nej. Så att det är ju superviktigt att, mm. att prata med sina unga om det. Ah. Eh, och också kanske prata Jag tänk, speciellt om man har eh, nu pratar vi om tjejer och killar igen, men mm. jag tänker det är ju oftast i de relationerna mm. om man har unga eller döttrar att se till att de alltid har pengar att ha mm. förhållande mm. eller att vara tydlig med att annars vänder du dig till mig yeah. att, man har, att man inte hamnar i en situation där man känner att man sitter fast yeah. på grund av ekonomi eller någonting annat Mm. För det är ju ganska vanligt i, om man tänkt dåliga relationer allmänt, där det kanske inte är vålds en våldsrelation men man mår väldigt dåligt mm. att då säger man, men jag kan inte skilja mig för att jag kan inte ekonomiskt ta mig härifrån. Mm. Och då är det jätteviktigt att veta hur. Ja, men Eller vem kan jag vända mig till för mm. att tillfälligt få hjälp att ta mig ur mm. det här. Ja, Och då gäller det ju alla, tänker jag. Ja, ja det där kan ju, ju verkligen vem som helst hamna i att ekonomin blir en faktor. Mm. Så det är eh, jätteviktigt. Jag tänker också lite när vi pratar om ungdomar. Jag var på en föreläsning som handlade om, om egentligen ungdomars syn på sex. Men, men där har man ju sett att, att det finns ganska mycket sexuellt vald bland ungdomar för att det, mm. ja, det finns en, en normalisering. Mm. Av, av sex Och mm. sexuellt våld. Mm. Som påverkar ungdomar idag. Så där tänker jag väl också. Mm. Bara sådär att, att det är viktigt. Både som förälder. Eller som en person som träffar mycket ungdomar. Att våga prata om. På något sätt vad, vad är normalt. Och, och vad, vad är okej. Okay och, mm. och, och på något sätt. Lära ungdomar kanske att. att känna efter vart de har sina gränser. Mm. Och prata om par ja. Tänker jag också. Ja. Det brukar man ju prata. Mm. Att vi behöver göra det. Ja. Med våra ungdomar. För det har som exploderat på ett annat sätt än när vi var unga. Ja, det är då väl därifrån den här normaliseringen har kommit. Ja, precis. Att, ja. Och sexuellt våld är ju en av typerna av våld. Mm. Som är även i vuxna relationer. Jo. Att man tvingar någon att göra någonting som den inte vill. Mm. Såklart. Precis. Och det kan ju hända även i en relation. Mm. Och då är det lätt att... Att många tänker att Nej, men det här är ju inte våldtäkt för att det här är ju min sambo. Mm. Men det är, ja. om man inte vill så är det det ändå. Nej, eller jag gick ju med på det. Fast när en person går med på det för att den andra inte ska bli fysiskt våldsam mm. till exempel. Så, är ju sex, så blir ju sexet en del av mm. våldet. Mm, precis. Att det här ständiga latenta hotet om att det kan bli våldsamt mm. är ju en typ av skräck. Ja. i sig och det kan ju leda till att man måste gå med på vissa saker som man inte vill Precis. för att man känner det här hotet som, som ligger och gror mm. um, och det är det som även barnen känner mm. och tar klart. väldigt stor skada av. Mm. Um, man har ju sett att det får ju väldigt stora konsekvenser mm. att de blir ofta får någon typ av men, antingen fysiskt symptom eller någon typ av psykisk, psykisk ohälsa. Ja. Mm. De som har växt upp i, mm. i hem där det har förekommit våld Mm. de kanske inte ens har sett något utan de kan bara ha hört Just det. eller känt av sig hur mm. ens föräldrar beter sig mot varandra mm. så att det behöver inte vara att man har sett någonting eller att man har blivit slagen själv som barn utan mm. det kan vara att man har hört eller bevittnat på något annat sätt ja, mm. mm. oh, oj så tungt och, och svårt mm, det är jättesvårt att prata om faktiskt. Mm. men jag tänker att det viktigaste av allt är ju att att våga prata oh. på alla sätt. Mm. Jag var på en föreläsning en gång med en kvinna som hade jobbat på psykiatrin mm. jättelänge och som nästan bara hade träffats träffat våldsutsatta kvinnor yeah. under ett par år och hon sa att hon brukade fråga alla hur det kändes att få frågan. Mm. Och alla tyckte att det var positivt Just det. även om de inte sa någonting Mm. Eller om de eh, vägrade att berätta eller förnekade eller så. Mm. Så att om man ställde frågan ju men öppet så tyckte de att det var bra. Mm. Hur ställ, mm. Minst du hon ställde frågan? Eller ungefär? Alltså vad det är så här, är du utsatt för eller hur? In, inte så rakt på utan Nej. mer kanske. Jag undrar lite grann hur, hur du har det med din partner. Just det. Mm. Eh, hur har ni det hemma i familjen? Mm. Mm. Och att man kan liksom spinna vidare. Just det. Mm. Sen är det väldigt viktigt att fånga upp. Um, om någon säger någonting som inte känns riktigt bra. Om någon säger att. Nej men han, han blev lite arg sådär. Mm. Just det. Att man då frågar. Vad menar du? med När du säger att han blev lite arg sådär. Mm. Att man inte lämnar. Nej. Och om man råkar, man kanske inte kom på det för en senare. Mm. Då kan man alltid komma tillbaka till det nästa gång man ses. Mm. Att det är som aldrig för sent. Att man, kan, man behöver inte tänka att Oj, jag lämnade det förra gången, då måste jag lämna det. Mm. Ja Så känner du, får en konstig känsla eller misstänker att någon i din närhet är våldsutsatt, våga prata, våga fråga. Mm. Närma dig försiktigt. Mm. Var inte dömande. Finns kvar. Men, men våga fråga. Mm. Mm. Absolut. Vi kommer ju under. En vecka nu. Inte bestämt riktigt vilken dag. Och ha en manifestation. Mot våld. Mm. En ljus manifestation. Precis. Så man kan, ska kunna tända ljus. Som en, en manifestation mot våld. Mm. Eh, och det kommer komma ut. Mer information om det. Vår hemsida urkraft.se och i våra sociala medier. Ja. Så kolla gärna in det. Mm. Har du något mer du vill idag, Karo? Nej, jag Nej. tror inte det. Nej, då tänker jag att vi avslutar och som sagt efter den här podden så kommer det information om vart man kan få hjälp och stöd. Tack snälla Karo. Ja, tacklin. Ja, och då om man känner att man har behov av stöd, man kanske är våldsutsatt, så kvinna, så finns det någonting som heter Kvinnofridslinjen. De har ett telefonnummer man kan ringa, det är gratis, syns inte på telefonräkningen. Numret dit är 020 50 50, 50. Och Du kan ringa dit om du är utsatt, eller om du är anhörig, eller om du stöter på våldsutsatthet i ditt arbete. I Skellefteå där vi är så finns det också någonting som heter Centrum mot våld. Eh, och är du utsatt för våld eller har varit utsatt så kan du ringa 020616060 för att få prata med någon. Eh, om du utövar eller har utövat våld och vill ha hjälp så kan du ringa 020 55 55. I Skellefteå finns också Guldstadens kvinnorsjor. Telefonnummer 0910 15003 som har olika stöttande insatser och skyddat boende. Och på nätet kan du också få stöd i chattforum på bland annat tjejjouren.se och ungarelationer.se.